0: 哦哦哦哦、本期节目文稿来自微信公众平台《世界华人周刊、哦》哦，作
1: 者季麦青青。哦哦哦、有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂，只为了满足孩子的梦想。爬到我背上就带你。去翱翔我忘了只能原地奔跑的的能能有想我我我我也忘了自己是永远被锁不管我能够陪你你多长，让飞叫丛飞
0: ，来自深圳，义工编码是二四七八。生前，他走南闯北，去各地演出。但是，与歌手的耀眼光环相比，他更中意自己作为一个普通义工的身份。作为歌手，他是舞台上万众瞩目的焦点；作为义工，他是一百八十三个孩子的父亲。他虽然不是捞金捞到手软的大明星，可是多年的演出收入不菲。本可以生活优渥，却散尽家财去资助那些濒临失学的孩子，以至最后债台高筑。丛飞原名张崇一九六九年十月出生在辽宁省盘锦市大洼县，自幼家境贫困，穷人的孩子早当家。从非初中还没毕业便辍学了，为含辛茹苦的父母做帮手。但是因为拥有一把天赋异禀的好嗓子，他从小便在心底埋下了音乐梦想的种子。于是历尽艰难，四下拜师学艺，最终考上了沈阳音乐学院声乐系，后来被著名歌唱家郭颂收为关门弟子。1992年，丛飞只身闯荡深圳。深圳这座快速发展的城市，可以兼容并包，但也同时带着巨大的排他性。或天堂，或地狱，不仅在于你的生存能力，也在于机遇。最初，丛飞在深圳举步维艰，睡在桥洞里，吃人家剩下的盒饭。为了糊口。丛飞先后当过搬运工和洗碗工，很多苦活脏活也都做过。有一回，劳累过度的丛飞由于体力不支，晕倒在了草地上。醒来后，他把原名张崇改为丛飞，立志要从草丛中起飞。对于一个有艺术梦想的人而言，最窘迫的并非物质上的贫瘠，而是机遇上的匮乏。丛飞急需一场演出的机会，这个愿望不久后便在一个朋友的帮助下得以实现。可惜见钱眼开的朋友卷款逃跑，使丛飞重新陷入贫困潦倒的境地。如果用单一凸显的语句来评价丛飞，那他必然是一个懂得感恩的人。丛飞不但不恨这个朋友，还感激对方带给自己第一次上台表演的机会。然而，也就是这份感恩之心，让丛飞走上了一条与众不同的人生道路。<音乐> 1994年。丛飞参加了一场在成都举行的失学儿童重返校园的慈善义演，当时观众席上坐着几百名因贫困而辍学的孩子，他们茫然而无助的眼神令从小就在苦水里泡大的丛飞感同身受。读书应该是让他们摆脱贫困、走出原生态环境、改写命运的唯一途径。然而，即便是这条路，也被贫穷冰封了。丛飞当场捐出了所带的全部现金两千四百元，慈善之路一发不可收。从非十几年如一日的坚守，直到生命的终点。丛飞家里有一个保险柜，里面不是现金或贵重物品，而是他资助的一百多个孩子写给他的信和孩子们的照片。这些信和照片经常被他拿出来欣赏，看着孩子们汇报着自己成长路上的每一点进步，看着他们在阳光下天真烂漫的笑脸，丛飞的内心便获得了一种巨大的慰藉。然而，令人想象不到的是，丛飞和妻女住在一间58平米的小房子里，家里唯一值钱的就是一架旧钢琴。丛飞的父母去深圳看他，看到儿子破漏不堪的蜗居，内心无比酸楚。他们知道儿子演出挣的钱不少，可是举目四顾，却发现。几乎没有值钱的家当，衣柜关不了门，沙发坐上去吱吱响。收入和现实的巨大反差令他的父母非常费解，他们渴望得到一个合理的解释，可是丛飞却避而不谈。有天，银行寄来了催交购房贷款的账单，丛飞不得不道出了实情。我资助着一百多个失学的孩子，没钱交贷款了。父母心疼至极，这孩子怎么就不知道为自己想一想呢？也许丛飞根本就没有时间去想，因为他得紧锣密鼓的演出，才能负担一百多个孩子的学费和生活费。他常常刚收到一笔演出费。就马上寄给贫困地区的孩子，自己则从来没有多余的积蓄。2003年非典之后，丛飞的演出机会锐减，收入也急剧减少。为了及时给孩子们交上学费，丛飞向亲朋好友借钱，好在开学之前给孩子们送去。孩子们终于可以如期上学。但是他们并不知道，丛飞已身背17万元的沉重的债务。为了还清这笔巨大的债务，丛飞不得不奔波在各个城市演出。十年的时间，丛飞为助残、助学、赈灾所进行的义演超过了400场，义工服务时间达 3,600 多个小时。马不停蹄的繁重工作，长期的饮食不规律，最终让他患上了严重的胃病。从2004年春天开始，丛飞的胃部经常剧烈疼痛，家人和朋友们都劝他住院治疗，但是为了省钱，丛飞只在门诊开了些口服药服用。2005年5月。丛飞被诊断为胃癌晚期。他的朋友说，当时丛飞妻子连住院需要的一万元钱都拿不出来，还是我们几个朋友一起凑的。尽管与病魔进行了殊死搏斗，但2006年4月20日，年仅37岁的丛飞仍不幸病逝。从飞去世的十天前，便开始镇定地安排自己的后事。他提出，身后要捐出眼角膜，让自己有用的器官能帮助有需要的人。他叮嘱妻子，自己走的时候要穿上那套最喜欢的白色演出服，这套衣服曾随他征战天南地北，走遍千山万水。素服若战袍，与子同归。就在丛飞去世的一年前，他被评为感动中国2005年度人物和100位新中国成立以来感动中国人物之一。逝者长已，但是伴随着无数的感动、无尽的怀念的。是在他生前和去世以后的众生扰攘。曾有人质疑他的善举是作秀行为，作秀是什么？表演而已，演得了一时，演不了一世啊。丛飞做慈善长达11年，累计捐款300多万，资助了183名贫困学生，直到他去世的那一刻。还把自己的眼角膜捐献了出来，送给那些渴望光明的人。从妃去世的时候一贫如洗，本科以衣食无忧的他，却因为慈善而倾家荡产。试问，如果这样的行为都是作秀的话，还有什么能称作善行呢？禅语有云：“爱出者爱返。”福王者福来，但是真实的情况又是什么呢？从飞所帮助过的那些人，有的已经有了光明的前途、丰厚的心金，但是面对恩人的病重，他们大多数人却选择了沉默。一位曾经在大学期间接受丛飞的资助，后来已经工作的受助者说：“自己很忙。”没有时间到医院看望从飞。有些人考上大学以后，羞于谈起被从飞捐助的事实，因为这让他们感觉很没面子。后来媒体报道了这件事，他们竟然迁怒于从飞，有的资助者还对从飞的助学动机表示怀疑。任何人做事情都是有所图的。有人图名，有人图利。至于丛飞图什么，我不说你也应该能猜到。那年开学以后，见丛飞没有像往年一样将钱物送去，一些家长气急败坏地打来电话，问丛飞是不是后悔了。其中一个家长在电话里质问丛飞。你不是说好的要将我的孩子供到大学毕业吗？他现在正在读初中，你就不肯出钱了？你这不是坑人吗？从飞向对方解释自己得了癌症，对方又问：“那你什么时候能治好病，演出挣钱呢？”贪婪莫过人性，凉薄莫过人心。接到这样的电话后。从非在病榻上彻夜难眠，他对妻子说：“我将自己送上了天梯，上去后却下不来。”佛说：“懂得失语是一种幸福，但是你不知道你的失语。”最终培养出来的是天使，还是喂养出了白眼狼？善良的人大多心软，心太软则容易受到伤害。鲁迅先生说过：“我不单以最坏的恶意来揣测中国人。”所以，“一斗米养恩人，一生米养仇人”，说的就是这种人性之恶。然而，当我们在谴责那些忘恩负义的人时，也不禁深思，丛飞的行善带给我们的更大思考是什么？中国有句老话：“穷则独善其身，达则兼善天下。”意思是一个人在力量薄弱的时候，首先应当管理好自己；等到力量足够时，就要为天下人谋取福祉。当你的力量都已经薄弱到需要别人来帮助，却还要想尽办法去施予别人的时候，这种慈善就属于对自我价值的过分需求，它已经偏离了慈善的本意。从飞生前因为承诺要供孩子们到大学毕业，所以就是借钱也要资助。就连病中身边亲朋好友资助他的医药费，他都拿出两万元寄给山区的孩子们。丛飞去世以后，留下了年迈的父母、两个幼女以及17万元的债务，而这些都将由他的遗孀一力承担。2011年，丛飞的妻子邢丹因一场意外而离世。可怜身后的寡母小女，也沦为社会资助的对象。一味的行善他人，而忽略了家人的感受，这样的慈善未免令人唏嘘。善良若不带锋芒，便令人予取予夺；行善若没有边界，便将自己连同家人置于了最大的困境。嗯没有谁是真正的救世主，慈善只是给有需要的人一架梯子，最终只有靠他们自己度过真正的难关
1: 、哦。拥有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂，只为了满足孩子的梦想。到我背上就带你去翱翔，我忘了只能原地奔跑的那忧伤，我也忘了自己是永远被锁上。不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔，奔驰的木马让你忘了伤。。Who?、Oh.